0: Herzlich willkommen zur 11. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, warum elterliche Sorge nichts mit einer Paarbeziehung zu tun hat und warum ein Machtmissbrauch Kinderherzen vergiftet. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Es lebt wegen Euch. Wenn ich Dich frage, ob Du Dich noch an den Tag erinnern kannst, an dem Euer Kind gezeugt wurde, so wirst Du es sicherlich noch wissen, so wie sich die meisten daran noch ziemlich genau erinnern können. Aus diesem Moment des Vereintseins geht nun dieses wundervolle kleine oder auch schon große Wesen hervor, das seine kleinen Arme um Deinen Hals schlingt, der einen feuchten Kuss gibt und dabei leise sagt, ich hab dich so lieb. Dieses Kind lebt wegen dir und deinem Ex-Partner. Ein liebevoller Gedanke, der mir jedes Mal wieder das Herz wärmt, wenn meine Tochter mir mit einem großen strahlenden Lächeln entgegenläuft und erzählt, wie toll ihr Papa-Wochenende war oder was sie Tolles im Kindergarten erlebt hat. BGB, 16,26 Elterliche Sorge – Grundsätze Erstens: Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das mindigere Kind zu sorgen. Elterliche Sorge Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. Zweitens: Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsenden Fähigkeiten und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an. Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung, Entwicklung erforderlich ist. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich bei Twitter angemeldet. Der eigentliche Grund war, meinen Podcast zu promoten, da ich das Thema Trennung ohne Rosenkrieg und Ego-Wichsen versus Kinderherz für absolut wichtig halte und jenes so weit wie möglich streuen möchte. Nicht für meinen persönlichen Ruhm, denn ich verdiene keinen Pfennig mit dem Podcast oder dessen Erstellung, sondern für die Kinder, die oft unter der Art und Weise vor, inmitten und auch nach der Trennung leiden. Dieses Leiden werden, diese Leiden werden von uns Erwachsenen geschaffen und nur wir alleine können sie für unsere Kinder lindern, indes wir anfangen, bei uns selbst zu schauen. Wie oft ich nun gerade bei Twitter Beiträge lese, in denen ich so viel Hilflosigkeit wahrnehme. Ein Vater zum Beispiel möchte seine Kinder sehen, jenes wurde jedoch von der Mutter verhindert. Ich kenne natürlich nicht einen Hintergrund all dieser Trennungsgeschichten. Alles, was ich lese, ist die Information, die ich bekomme. Da gehen Eltern vor Gerichte und streiten sich in ewig anhaltenden Gerichtsverfahren darum, wer nun wann die Kinder haben darf und ob sie sie überhaupt sehen dürfen. Die Kinder werden ganz gleich welchen Alters gefragt, wo sie lieber leben möchte. Die Mutter sagt, »Natürlich bei mir!« Der Vater entgegnet, »Nein, sie wollen lieber bei mir sein!« Es wird davon berichtet, dass die Kinder beeinflusst wurden, vor Gericht auszusagen, was sie lieber möchten.« Sie manipuliert wurden, obgleich sie eigentlich etwas anderes wollen. Ich lese Berichte von Frauen, die den Männern quasi die Kinder hinterhertragen, obgleich der Vater absolut kein Interesse an diesem gemeinsamen Kind hat. Von Vätern, die hilflos alles versuchen, mehr oder überhaupt Kontakt zu ihren Kindern haben zu dürfen. BGB, Paragraf 1627 Ausübung der elterlichen Sorge die Eltern haben die elterliche Sorge, in eigener Verantwortung und im gegenseitigen Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen. Hm. Egal, ob nun Berichte der Mütter oder der Väter, sie haben alles eines, alle eines gemeinsam, diese unendliche Hilflosigkeit. »Mein Ex ist nicht hilflos«, sagte mir ein Klient unlängst. Sie bestraft mich, um sich an mir zu rächen. Ich habe die Familie verlassen, weil ich mich in eine andere Frau verliebt habe. Das ändert aber nichts an der Liebe zu meinen Kindern. Ich möchte behaupten, dass diese Frau trotz allem hilflos ist und diese Hilflosigkeit und Trauer über das Verlassen werden jetzt auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. So maskiert sich Hilflosigkeit in einem Machtkampf, der dazu führt, dass den Kindern ein liebender und wichtiger Elternteil entzogen wurde. Vielleicht klingt es anmaßend von mir zu sagen, trennt doch bitte die Trennung von euren Kindern. Klar, der Mann hat die Frau verlassen. Sie ist auf sich allein gestellt mit den Kindern. Finanzielle und organisatorische Engpässe werden auf sie zukommen, gepaart mit dem Schmerz, ausgetauscht worden zu sein. Der immense Druck, nun alles alleine zu stemmen, wird einem schon den ein oder anderen Rache-Gedanken denken lassen. Nur nochmal, was können denn eure Kinder dazu? Sind wir nicht verantwortlich für das physische sowie das psychische Wohl unserer Kinder? Hm. Eine B Mutter berichtet mir nach ihrer Trennung, der sieht die Kinder nicht mehr, dafür werde ich sorgen. Als wir noch zusammen waren, waren ihm Arbeit und Golfspielen doch auch wichtiger als wir. Die paar Stunden am Wochenende oder das zweimal in der Woche in die Kita bringen, das hat's dann auch nicht rausgerissen. Der kann mal schön bezahlen für uns. Ich frage sie, denkst du denn, dass er die Kinder nicht liebt? Das ist mir egal. Er liebt mich auch nicht mehr. Dann brauche auch die Kinder nicht mehr sehen. Erschreckende Aussage. Ein ganz klarer Fall von extremer Verletztheit, der der guten Frau in jedem Fall zuzugestehen ist. Ich komme nur nicht umhin, mich zu fragen, ob ihr Denken und das Verantwortungsbewusstsein für die Kinder an dieser Stelle noch zu vereinbaren ist. Und solche Geschichten fassen mich wirklich immer sehr an und ich versuche dann in der Praxis herauszuarbeiten, was genau die Kinder mit der Verletztheit der Person zu tun haben. Im besten Fall verlässt der Klient die Praxis mit der Erkenntnis, dass das Kind nicht der Spielball in dem Kampf der Emotionen der Eltern sein darf. Wir geben aus ego gründen die Herzen der Kinder in die Hände von Gerichten und Jugendämtern, die anhand von Paragraphen entscheiden, was nun wie mit unseren Kindern geschieht. Und das alles nur, weil wir uns nicht einigen können? Ein Kommentar unter einem Videopost von mir, der als Inhalt genau dieses Thema hatte, klang so. Wenn eine das Kind benutzt, ist der andere, Klammer auf, meist der Vater, Klammer zu, hilflos. Da helfen auch keine empathischen Gespräche. Zum Wohl des Kindes ist in Deutschland nur eine inhaltliche Floskel. Ich stelle mir die Frage, sind es denn nicht wir, die im Vorfeld, nämlich in der Beziehung und in der Trennung daran sind, zum Wohle des Kindes zu handeln? Geben wir denn nicht ab, indes wir von Anwalt zu Anwalt, zum Jugendamt und zum Gericht ziehen und andere entscheiden lassen, was das Wohl unseres Kindes ist? Nur weil wir als erwachsene Person nicht in der Lage sind, uns zu einigen, dem Kind zuliebe, Gibt es denn einen größeren und wichtigen Grund, nicht an unsere Kinder zu denken und so blutige Kriege zu führen? Der eine will sprechen, der andere blockiert. Der eine probiert es empathisch, der andere bockt. Der eine strengt sich an, der andere boykottiert. Diese Liste können wir jetzt fortführen und uns werden sicher noch mindestens 20 Dinge einfallen. Ich an dieser Stelle jedoch stelle nur diese eine Frage: Geschieht dies alles zum Wohl deines Kindes? Natürlich ist es gut und richtig, für seine Kinder zu kämpfen, ob nun als Mutter oder als Vater. Nur der Gedanke daran, mein Ex würde mir unser Kind vorenthalten oder es nehmen wollen, entfacht auch bei mir eine Löwenkraft. Ich hätte dann genau zwei Möglichkeiten. Kämpfen mit allen Registern, Anwalt, Jugendamt, Öffentlichkeitsarbeit, Gericht, Drogen, Erpressung, was einem noch alles einfällt. Ich könnte jedoch auch probieren, eine gemeinsame Lösung zu finden, die für alle Beteiligten und deren Herzen das Bessere wäre. Für wen? Für unser Kind. Man kann einfach nicht mit ihr reden. Sie blockiert, macht einfach dicht. Wenn ich den Jungen zu ihr bringe nach meinem Wochenende und wir eigentlich noch Dinge bezüglich der Schule oder des Sportes des Kindes besprechen müssen, knallt sie mir einfach die Tür vor der Nase zu. Wie soll ich mit der denn eine Einigung finden? Fragt mich letztens ein Klient, der schon seit einem Jahr in meinem heftigen Rosenkrieg an erster Front um das Wohl des Sohnes kämpft. Er hat oft probiert, vernünftig und sachlich mit ihr zu sprechen. Die Einladung zur Mediation hat sie ausgeschlagen. In Beratungsgesprächen beim Jugendamt schwieg sie oder beschimpft ihren Ex-Mann laut weinend. An dieser Stelle muss auch ich zugeben, so kann man kaum eine Einigung erzielen. Erzielt. Wenn ein Mensch so in sich gefangen ist und vor lauter Wut und Verletztheit um sich beißt, kann man nicht erwarten, dass er empathisch gegenüber seiner Umwelt oder seinen Kindern ist. Was bleibt, ist die Frage, wie es jetzt weiter mit dem gemeinsamen Sohn gehen soll. Er hat eine ganz eigene Strategie gefunden in dem Zwei-Welten-Modell der Eltern, um damit umzugehen. Er schweigt. Ist er bei der Mutter, meldet er sich nicht bei dem Vater, denn er weiß genau, dass dieses der Mutter missfällt. Ist er beim Vater, redet er nicht über die Mutter. Telefoniert er dann doch wieder erwartend, mal mit dem Vater in der Zeit der Mutter, so ist die Mutter anwesend, sitzt beim Telefonat neben dem Sohn und der Sohn ist dem Vater gegenüber unfreundlich und schroff. Schließlich weiß er, dass die Dualität von ihm verlangt wird, von seiner Mutter. Ist er zurück beim Vater, ist von dieser Ablehnung nichts mehr zu spüren. Auch eine Art Schutzreflex, sich gegen die Art und Weise der Trennung der Eltern zu schützen. Anpassung. Was nun wichtig ist, dass der Junge psychologische Begleitung eines Kindertherapeuten erfährt, um mit der Thematik des Loyalitätskonfliktes nicht alleine umgehen zu müssen. Die Frage, die wir uns stellen dürfen in einer Trennung, ist, glaube ich, unabwendbar. Wofür ist es für mich gut und richtig, dass ich den Umgang meines Kindes mit dem Vater oder der Mutter unterbinde? Ganz klar, wenn das Kind beim anderen Elternteil psychisch wie physisch gefährdet ist, ist es natürlich meine Pflicht, es zu schützen. Jeder andere Grund, der nur mit mir und der Art der Trennung zusammenhängt, wie zum Beispiel, ich wurde belogen, betrogen, wir haben uns immer gestritten, wir hatten einen Interessenkonflikt, wir haben uns auseinandergelebt oder was es noch alles für eine Gründung, für eine Trennung gibt, sind nicht ausschlaggebend für die Liebe, die trotz Trennung eine Mutter oder ein Vater für sein Kind empfindet. Wenn du an der Stelle deines Kindes wärst, wie würdest du entscheiden? Könntest du dich entscheiden als Kind, Wen du mehr liebst? Wie würde es dir gehen, wenn man dir plötzlich deine Vertrauensperson entzieht? Nein, Kinder mit vier Jahren können das nicht entscheiden. Ich möchte behaupten, auch mit sechs, zwölf, achtzehn oder in welchem Alter auch immer, können sie es nicht. Denn sie glauben das, was wir ihnen erzählen. Wenn wir es lange genug tun, wird es für sie zur Wahrheit. Kinder brauchen beide Elternteile. Wir sind ihre Basis, ihr sicherer Ort ihre Vertrauten und ihre bedingungslose Liebe. Warum sollte diese Liebe, ob zu Mutter oder Vater, plötzlich enden, nur weil zwei Erwachsene ihre Kompatibilität verlieren? Hört auf eure Herzen, denn es sind eure Kinder. Ihr Lieben, herzlichen Dank ähm, wieder fürs Zuhören und auch für die Gespräche, die ich führen durfte, die Telefongespräche, die ich führen durfte äh, bezüglich diesen Themas, weil ich habe da wirklich ein bisschen länger für gebraucht, diesen Podcast ähm, zu verfassen. Es ist wirklich ein sehr emotionales Thema und ähm, ich hoffe, es ist mir gelungen, es irgendwie ein bisschen zusammenzufassen. Und auch hier bin ich äh, ganz gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir eine E-Mail unter d.weber at hardlight-coaching.de, ähm, folgt mir bei Instagram dianaweber 1414, kontaktiert mich in welcher Art ihr auch wollt und ähm, ja, bis zum nächsten Podcast, diesmal schon in der nächsten Woche Freitag, weil ich hatte ja leider ein kleines technisches Problem, somit... Ähm, kommt der nächste Podcast am nächsten Freitag. Viel Spaß beim Reinhören in diesen und passt auf euch auf.